0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é o Flávio Silva, presidente da Schindler na América Latina. A Schindler é uma das principais fabricantes de elevadores do Brasil e no mundo. A empresa tem sede na Suíça e está presente em mais de 100 países. Flávio, obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês.
0: Flávio, você assumiu há alguns meses a presidência da Schindler na América Latina. Antes você estava apenas como CEO no Brasil. Uhum. É, é mais responsabilidade, né? Quero pedir para você falar um pouco sobre como que você lida é, nesse momento e em outros momentos da sua carreira como que você lida com é, quando você assume mais responsabilidades e que dicas que você pode dar para quem está nos assistindo que esteja passando por um momento semelhante na carreira?
1: Olha, é, não tem uma resposta exata para isso, é um fato, né? cada pessoa reage de um jeito. Eu vou começar pela parte final, pelas dicas. Olha, eu tenho comigo um lema, é, faça o seu melhor todos os dias, independente da situação, das diversidades, elas sempre existirão. Então, se você tem a certeza que você está fazendo o seu melhor todo dia, em prol da empresa, em prol do seu propósito de trabalho, a certeza de que vai dar certo é muito maior. Então, nesse sentido, você se me perguntando uma dica, né, eu não gosto de dar muitas dicas para as pessoas, mas isso é um, é um lema que eu tenho comigo. Assumir a América Latina realmente é, há um aumento de responsabilidade sob minha gestão. O Brasil já é uma operação bastante grande, e somado a isso eu tenho um países, desde o México até a Argentina, sobre esse rol aí de, de, de comando, né, de controle das companhias. A minha sorte, e eu fico muito feliz disso é que eu tenho uma boa equipe que me ajuda, tanto aqui no Brasil, quanto no México, quanto nos países é, latinos, né, que é um conjunto de, de países que estão sob a tutela de um executivo, e ter uma boa equipe também ajuda muito nessa gestão, apesar da complexidade, das adversidades que a gente encontra nos países, porque cada país tem uma realidade econômica, uma realidade social, mas a gente consegue navegar por essas águas, apesar de todos os, vamos todas as assim, adversidades que se apresentam.
0: E a, Schindler, a Atlas Schindler está no Brasil há mais de 100 anos, né? Tem, uma, tem atuação no Brasil há mais de 100 anos, é isso?
1: Isso, a gente acabou de completar 105 anos de operação no Brasil de forma contínua e isso nos dá muito orgulho.
0: E me parece que é, com tanto tempo de atuação, é, é uma história que se confunde um pouco com a história da urbanização do país e das grandes cidades, né? Quero entender um pouco como que você vê o papel dos produtos que vocês é, fabricam na urbanização de países e, e grandes cidades. Olha,
1: a indústria de elevadores ela é intrínseca a, a algumas mega tendências que a gente já observa nas sociedades modernas. Uma delas, você acabou de citar, é a questão da urbanização, é, é claro que a gente vê não só na sociedade brasileira, mas de todos os países do mundo uma uma questão de centralização, de urbanização, né, de mudança das pessoas para as grandes cidades. O número de terrenos ou terras disponíveis para poder edificar as casas ele tem, ele é limitado. Então a única solução viável que a gente percebe é a verticalização das cidades. É, São Paulo já é uma cidade altamente verticalizada. É, segundo dados que eu tenho da Fapesp recentemente o número de apartamentos superou o número de casas na cidade de São Paulo. Então essa é uma mega tendência que tende a se acentuar com o passar dos anos. E a, o elevador é a espinha dorsal de um prédio. Um prédio é, sem elevador ele é um prédio que não oferece todo o conforto e comodidade para os seus é, condôminos. Eu costumo dizer lá para o pessoal que elevador num prédio residencial é tão importante quanto é água e luz. Então, é muito importante ter o elevador funcionando de forma adequada para poder servir os nossos clientes. Uma outra mega tendência que a gente enxerga é a questão do aging, né? da, da, do envelhecimento da população. É, à medida que a gente vê ou percebe o um envelhecimento da população, o um elevador, é, nos prédios, eles se, se tornam ainda mais essenciais. É, a gente até vê, em alguns casos, elevadores em casas. É, porque não é uma questão mais de um luxo, mas é uma questão de oferecer uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, é, se limitando a essas duas mega tendências, o elevador ele é um produto com um futuro muito promissor é, nas sociedades, é, não só no Brasil, como no mundo como um todo.
0: E, e conta um pouco como que é, foram os últimos 12 meses da, da Schindler no Brasil. Vocês estão no momento de expansão, estão no momento de mais apertar os cintos...
1: Olha, os últimos 12 meses eles foram não foram muito diferentes dos últimos que a gente enfrentou. Né? Claro, a pandemia chegou em no março de 2020 no Brasil, mudou alguns elementos né, que a gente conhecia, o que era trivial e cotidiano deixou de ser, a gente se reinventou, é, outra, novas políticas foram adotadas para a preservação do trabalho, principalmente do colaborador, É isso de fato aconteceu. Nos últimos 12 meses, a gente continua com as nossas vertentes estratégicas de longo prazo, isso eu tenho que dizer, porque o nosso planejamento, ele não é para os próximos 12 meses, é para os próximos 10 anos. Isso nos dá uma liberdade muito grande, porque quando você começa a planejar muito além do trivial, você escolhe sua jornada e independente dos, das adversidades e interferências que venham a existir no curto prazo, o seu, a sua meta de longo prazo não se altera. Isso nos permite fazer movimentos muito mais é, suaves em relação à jornada da companhia. A gente recém anunciou aí já um pouco, talvez há um, um pouco mais de 12 meses, é, investimentos em novas, é, de uma nova torre de teste é, para a cidade de Londrina, onde a gente quer avançar ainda mais em pesquisa e desenvolvimento, trazendo para o Brasil o potencial de poder desenvolver ainda mais a engenharia é, de elevadores escadas rolantes é, dentro do país. Isso para nós é super importante. Então a gente aplicou uma solução de centro de serviços compartilhados na cidade de Londrina, onde a gente é, conseguiu harmonizar toda a qualificação e melhorar a qualidade de atendimento dos nossos, para os nossos clientes, melhor dizendo. E isso é uma jornada que tem a ver com a nossa visão de longo prazo para a companhia, não só para o Brasil, mas como para os países da América Latina. E tudo alinhado com o Grupo Schindler, né? que é, como você mesmo disse, é um grupo suíço. Já com quase 150 anos de história, a indústria de elevadores e, e pretendemos, junto nessa jornada, caminhar para outros mais 150 anos. O, o
0: mercado de elevadores está ele bastante ligado ao mercado imobiliário. Né? É, qual que é a sua avaliação sobre o momento do mercado imobiliário e o que, que a gente pode esperar para os próximos meses?
1: Olha, o mercado imobiliário brasileiro, segundo a nossa ótica, a gente precisa... É, tem dois elementos, duas forças muito importantes no momento que nos, é, eu diria que ficar um pouquinho em compasso de espera para ver exatamente qual força será a predominante. É, de um lado, a gente tem as taxas de juros, que subiram muito, né, a taxa básica de juros Selic saiu de 2% para 3,75%, e ela tem uma correlação direta com o financiamento de longo prazo é, para as famílias que adquirem a, a, a casa própria. Como dado adicional, o brasileiro, em média, ele ele financia o imóvel de longo prazo. É, então, em média, esse é um dado que é, eu posso até confirmar mais tarde, mas em média 28 anos, 28 anos e meio, é o financiamento que ele que ele obtém dos agentes financeiros e paga em torno de 17, 18 anos. Então, a taxa Selic ela é um, é um, é um vetor muito importante em relação à formação de crédito, disponibilidade é, do montante financeiro necessário para a aquisição da casa própria. Então, com o aumento da taxa, a gente espera até uma certa contração do mercado. Por outro lado, é, a gente percebe um movimento de acentuar ainda mais o, o mercado do Minha Casa Minha Vida, que é o programa governamental para as, para as famílias. Né? Tem faixa 1, 2 e 3, é, são diferentes é, escalas para para atendimento do, de um déficit habitacional que existe no país, que deve estar em torno de 7 milhões de unidades habitacionais. Então há uma necessidade de oferecer crédito, de oferecer mais unidades habitacionais para as famílias brasileiras. Nesse momento eu tenho esses dois elementos, um pró-mercado, outro contra-mercado, restringindo um pouco. O que a gente precisa esperar um pouquinho é ver qual dessas forças será predominante para poder avaliar o que vai acontecer com o mercado imobiliário futuro. É, nós estamos na indústria de elevadores, o que a gente vê hoje no mercado é um hiato aí, porque a gente é contratado mais ou menos 12 a 14 meses pós lançamento e, e comercialização das unidades habitacionais. Então, o que a gente está capturando hoje de vendas é um pouco o que foi lançado há um ano atrás. Então, para nós, esse, 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 esse movimento do mercado, é, que eu acabei de descrever sobre taxa de juros e incentivos governamentais sobre Minha Casa Minha Vida, a gente vai ver daqui uns, talvez, 10, 12 meses.
0: E em, termos de, em relação ao Minha Casa Minha Vida, é, vocês têm alguma expectativa a mais em relação a esse programa? O que, que vocês estão esperando? Assim, entendo que ainda tem poucas informações, né? mas é, qual que é a expectativa de vocês?
1: Não, olha, a nossa expectativa é que é, ele continue, porque há, há um, o que é importante para nós como sociedade é que há um déficit habitacional que deve ser preenchido, é, ter uma unidade de, de habitação é importante, na minha opinião, para as famílias, ter um endereço fixo e tudo mais. É, a gente espera que o governo consiga dar sequência no que já existe e até, se possível, melhorar ainda mais. Mas a expectativa é seguir.
0: Para além disso, quais oportunidades que você enxerga para de crescimento para Schindler no Brasil hoje?
1: Olha, nós somos muito focados em elevadores e escadas rolantes. Esses é são os nossos dois principais produtos. É, é claro que o, o residencial é um elemento que acabamos de descrever. Tem a parte comercial que está sofrendo aí um pouco sobre essas novas é, tendências. Né? Falei um, rapidamente sobre a pandemia. A pandemia trouxe novos elementos é, para o mercado comercial. Então, home office, utilização ou não do, das plataformas virtuais, etc. Então, aí tem, um, acho que, algum potencial, porque a gente percebe que o nível de vacância das, das uh, unidades ou lajes comerciais caiu na cidade de São Paulo, principalmente os melhores endereços. É, então, talvez ali tenha algum, alguma oportunidade. E também na parte de infraestrutura. Acho que vale a pena dizer a parte de metrô, é, a parte de aeroportos. Né, sempre há um espaço. O Brasil, talvez, precisa investir um pouco mais em infra, e aí tem alguma oportunidade para nós.
0: Há uma expectativa de maior investimento é, em infra, infraestrutura? É, pensando no setor que vocês atuam hoje, vocês estão esperando então, esse investimento chegar?
1: Olha, na verdade não. Nosso foco principal está no que a gente tem hoje, que como eu te disse, a gente faz um, uma jornada de muito longo prazo. A gente sabe que há uma expectativa em relação a, a melhorar a infraestrutura do país, mas a gente continua no nosso ganha-pão, que é o, o, o residencial, que é onde realmente a gente percebe que a iniciativa privada ela aporta muito conhecimento, muito capital e, e cria um momento positivo para a economia nesse setor.
0: E você falou sobre investimentos que vocês anunciaram um pouco mais de 12 meses atrás. É, quais investimentos que vocês preveem no Brasil nos próximos 12 meses, tem alguma coisa em vista?
1: Ah, a gente tem, por causa da nossa operação, nós somos grandes é, no Brasil, nós atendemos clientes de Chuí a Roraima. Então, a gente tem uma capilaridade nacional muito grande. Naturalmente, a gente tem um, um, um dispêndio é, para manter a máquina, né, que a gente chama de OPEX, né, que é, são cap, é um investimento para manter a operação, em torno de 50 milhões de reais é, anualmente. Esse investimento vai acontecer sim ou sim. O que a gente está tratando agora é sobre mais investimentos sobre ordem de capitalização de CAPEX, como, por exemplo, o novo prédio, a nova torre, é, para poder reforçar ainda mais a nossa marca e o nosso atendimento ao cliente.
0: Essa nova torre é de testes, é isso?
1: Sim, é uma torre de testes que vai ficar na cidade de Londrina. A ideia é utilizar o nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil. É, curiosidade lateral, a Schindler, Group Schindler, está em mais de 100 países e possui cinco centros de tecnologia no mundo. Um deles está aqui no Brasil. É, hoje está na, na cidade de São Paulo, no bairro de Interlagos, e a gente pretende ampliar ainda mais essa atuação, construindo essa nova torre na cidade de Londrina, que fica junto à nossa fábrica, que está na mesma cidade.
0: E quais tendências que você enxerga nesse mercado hoje? Que, que, para onde que o mercado está olhando? O é um, é um mercado está olhando mais para a sustentabilidade? Ou, ou quais são as tendências que o mercado está atento?
1: Olha... É... Como eu disse, há um hiato né, em relação ao número de habitações necessárias para as famílias brasileiras. Então, há uma tendência de preencher isso naturalmente. O que eu vejo em relação ao passado, sobre tendências ou sobre acomodações em relação às novas demandas, é que não basta mais a gente só fornecer um, um elevador. Então, na nossa plataforma de entrega para o cliente, por exemplo, a gente trabalha com digitalização. Então, os nossos elevadores que hoje são fornecidos para o Brasil, eles estão no estado da arte em relação à tecnologia digital do que há de melhor no mundo. O mesmo elevador que é fabricado em Londrina e entregue aqui na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio de Janeiro é o mesmo elevador em termos de qualificações técnicas que é entregue em Berlim, que é entregue em Sydney, que é entregue em Chicago. O equipamento em si, ele vem já com computador de bordo, que trabalha 24 por 7, monitorando o equipamento e comunicando com o centro de tecnologia que a gente tem aqui no Cambuci, é, onde fica a nossa sede. E dali a gente controla exatamente qual é, quais são os parâmetros que estão de acordo com os parâmetros de engenharia, quais estão em desacordo e como é que pode atuar remotamente para poder fazer um eventual reset né, ou reinício do equipamento, para que ele possa retomar os parâmetros de engenharia. Isso é importante por quê? É, nos permite, de um lado, preencher todo o nosso propósito de ESG, né? a questão de, do, do, das nossas pegadas de carbono, que a gente tem uma preocupação genuína com isso. Então, você, quando faz uma intervenção remota, digital, e reseta o equipamento ele volta a operar, evita que um técnico tenha que se deslocar até a unidade para fazer um reparo. Também tem a ver com a nossa jornada de, de trazer o que há de melhor no mundo, em termos de tecnologia, para a sociedade brasileira. E assim melhorar a disponibilidade do equipamento para o nosso usuário final. Porque o elevador, se me permite dizer isso, ele, ele está tão intrínseco às rotinas das famílias que muita, muitas vezes ele passa desapercebido, salvo quando ele está parado. Aí todo mundo vai lembrar dele. Então é muito importante isso para nós. E falando um pouquinho do, do nossa pegada de carbono só, pra, porque eu acho que essa, essa tendência ela veio para ficar, a gente, por exemplo, alimenta toda a nossa fábrica de Londrina a partir de uma, uma fazenda de produção de energia solar. Então, o nosso impacto ambiental por causa da energia elétrica é mínimo. É, nós acabamos de introduzir uma série de equipamentos, de carros da nossa frota, que são 100% elétricos, é, tem dois aqui em São Paulo, outros espalhados pelo, pelo, pelo Brasil. Nós substituímos 100% da nossa frota por um carro que não que fosse o mais barato que estivesse no mercado, mas aquele que tivesse o um menor impacto ambiental. Então hoje nós temos 730 carros de um único modelo porque a gente selecionou aquele que gera o um menor impacto ambiental. A gente se propõe, e isso é importante, a utilizar só etanol quando a gente está enchendo de combustível né, os carros, é, porque a gente reconhece que o etanol cria um impacto menor. Então essas tendências que eu considero que são importantes para a sociedade, elas estão presentes aí na nossa jornada de longo prazo.
0: E pensando nessa digitalização que você citou, é, como que o consumidor final é, percebe isso na prática? Estou pensando assim, a pessoa eventualmente está lá no elevador, o elevador parou, ela está dentro do elevador. Isso é, significa menos tempo no elevador parado? Uh, enfim, essas preocupações assim mais é, cotidianas né, das pessoas. Né? O que, que isso significa?
1: Vou te responder de duas formas. Primeiro, do ponto de vista do passageiro, é exatamente isso. Então, ele permite com que, por exemplo, ele, é, ele faça uma chamada do elevador diretamente para o nosso call center, porque uh, existe uma chamada de voz e lá no nosso contact center né, tem uma pessoa que vai ajudar essa, esse passageiro que está lá. Muitas vezes as pessoas têm não gostam de ficar lá dentro da cabina, né, se está parado, e para poder acalmá-lo E nos permite fazer um reset automático, se bem sucedido, a situação fica resolvida, né principalmente se é uma, uma, uma interferência externa ao equipamento. Como, por exemplo, um afundamento da tensão da rede. Então ele perdeu um parâmetro, ele parou por segurança e aí você restabelece aquilo e é possível é, voltar a trafegar sem problema. Caso seja necessário levar um técnico a, ao local para poder é, fazer o resgate ou a manutenção do equipamento, aí essa pessoa fica em contato com o Contact Center que automaticamente abre um, um chamado para o técnico mais próximo do ponto de onde está ocorrendo é, o fato e aí a gente faz o atendimento. A ideia é ser pronto é, é, o, e o mais rápido possível para essa situação. Esse é um ponto, do ponto de vista do passageiro. O segundo, do ponto de vista do síndico, porque à medida que você digitaliza o equipamento e você começa a monitorar todos os sintomas e ocorrências, é, o síndico tem a possibilidade de ter todas as informações no iPhone dele. Então eu tenho, por exemplo, no meu iPhone todos os equipamentos que estão em propriedades da Atlas Schindler no Brasil, as escadas rolantes da nossa fábrica, os elevadores das nossas filiais, e eu consigo monitorar o desempenho de cada um. Isso é importante para o síndico porque o que acontece, numa reunião de condomínio onde ele tem que prestar conta, né, se não é um síndico, até um síndico profissional também, ele tem elementos concretos para falar, olha, a avaliação do equipamento foi essa, a manutenção foi essa, foi isso que aconteceu, cria um histórico positivo em relação ao que está determinado e o que precisa ser corrigido. Então, a digitalização traz novos elementos aí para que melhore a gestão dos equipamentos e, claro, né, o nosso objetivo final é melhorar a vida dos condôminos.
0: O Líderes volta já. Quer vender mais e para todo o Brasil? Vem para o site da Amazon. Além de vender para mais gente, você recebe ajuda das nossas ferramentas. Empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui. Vencer um vendedor parceiro a Amazon. Seu negócio voa. E outra preocupação é, do, do consumidor, é, do usuário final, né, é, enfim, é, tem chance de um elevador cair? É, isso é uma coisa que às vezes aparece no cinema né, e tal. É, como que é isso hoje?
1: Olha, elevador só, é, um elevador é um, é, um, é um sistema de transporte mais seguro do mundo ele é muitas vezes mais seguro que o avião, que a gente considera que é o mais seguro do mundo. É, por quê? Se você multiplicar o número de passageiros e o número de viagens e quantos quilômetros foram percorridos, dá para perceber que é, ele, ele é, comparado com o avião, essa é o ponto, a gente é muitas vezes, multiplica aí por centenas de vezes mais seguro. Elevador é, só cai em, talvez em filmes, como você mesmo disse, ou, ou, ou coisas é, similares. O elevador hoje ele tem tantos elementos de redundância, de segurança, que vão do eletrônico ao mecânico, passando pelo elétrico, que é, é muito difícil um elevador cair. Não vou falar para você que é impossível, porque aí a gente cai no campo das probabilidades de impactos, mas assim, a gente nem trabalha com esse cenário. Ter uma manutenção em dia, um equipamento de primeira linha, um equipamento que segue as normas brasileiras, que são vis-à-vis -vis com as, normas, as melhores normas do mundo, eu acho que esse risco está bastante afastado.
0: E qual que é o, como que vocês orientam eventualmente é, prédios é, que tenham equipamentos mais antigos? É, como lidar com uma tecnologia já um pouco mais antiga? Porque existem elevadores aí funcionando que são de décadas atrás, né?
1: É, olha, esse é um ótimo ponto. Eu agradeço a pergunta porque é, é algo que a gente tem é, divulgado e, e de uma certa forma trabalhado com os, com, com, com os condôminos. Porque o elevador, ele passa por no ciclo de vida dele, por momentos diferentes. A gente chama de novas instalações, são aqueles que a gente tem um prédio novo, a gente entrega um equipamento novo, é, e normalmente o nosso cliente aí é a construtora ou incorporadora. E quando termina a obra, a gente transfere a posse e a propriedade daquele equipamento para o condomínio. E aí a gente tem uma transferência do, do, do nosso cliente, que deixou de ser a construtora, para ser o condomínio. E aí a gente passa por uma outra fase... Do, do ciclo de vida do produto que é a de manutenção então a gente entregou um equipamento novo e depois a gente passa a manter o equipamento para que ele mantenha as suas qualidades é, ou parâmetros originais de fábrica é, a gente não tenha interpéries que, que indesejáveis que ele continue funcionando né, com toda a comodidade e conforto necessário entretanto Muitos prédios no Brasil foram edificados nas décadas de 50, 60, 70, 80, e de lá para cá as normas melhoraram, elas, elas avançaram em termos de segurança, em termos de eh, requerimentos técnicos, consumos de energia, e, e, e você tem razão quando há um passivo aqui, que não é um passivo, mas algo que tem um potencial de melhoria. Isso a gente chama de uma linha de negócio que chama modernização. E, e o nosso objetivo na modernização é atualizar esses equipamentos, trazer eles para o que há de mais moderno é, em relação ao consumo de energia, em relação a normas técnicas, em relação ao prazo para o qual ele foi fornecido. Porque um elevador que foi fornecido no final dos anos 70 estava obedecendo um parâmetro de normas que evoluiu com o tempo. Não tem nada de errado com, com aquele equipamento que de acordo com as normas dos anos 70, mas... Já em 2020, as normas melhoraram e a gente precisa tratar isso. A gente uh, ajuda, tecnicamente, os condomínios para que isso seja viável, inclusive oferecendo financiamento. Né? A gente é um, um parceiro eh, financeiro, eh, um agente financeiro que é parceiro conosco para ajudar o condomínio nessa jornada, porque, é claro, é, é um novo investimento patrimonial, invariavelmente, quando executado, ele valoriza as unidades habitacionais mas tem uma jornada a ser cumprida. Então, a gente, nessas três linhas de negócio, a de modernização é justamente para preencher esse ponto que você acabou de descrever.
0: Pensando em tecnologia, né, falamos bastante sobre isso. É, eu estou aqui pensando que, muito tempo atrás, os elevadores tinham ali a figura do ascensorista. Né? E, e hoje, o que... É, olhando para o que o consumidor consegue enxergar como é, o, os, os elevadores mais modernos, tem aquele que não tem botão, né? Tem que se aperta o botão fora do elevador. queria entender, assim, o que, que você é, enxerga que a gente pode encontrar no futuro, assim? O que, que o consumidor pode encontrar em elevadores daqui a uns 10 anos?
1: Olha, e, e essa é uma jornada natural. Você lembrou bem, eu me recordo, né? Do assessorista, a pessoa que ficava lá comandando lá, portas e pavimentos para que eh, todo mundo subisse descesse do elevador. Esse que você tem um botão fora que a gente chama de controle de tráfego, porque você já coloca um software para ajudar a, a otimizar o tráfego de pessoas num prédio. Em, em geral, a gente tem isso em prédios comerciais de alto fluxo e ajuda muito porque o, o elevador ele de forma inteligente ele começa a otimizar o tamanho de número de passageiros e, e velocidade para que as pessoas possam é, chegar aos andares desejados. No futuro, é, e aí, claro, a gente começa a, a passar por uma parte é, de pesquisa, me permite dizer se é, é futurologia, né, é a gente ideal, mas a gente percebe claramente que o, o controle do elevador pode passar para o seu celular, né, onde você vai receber, por exemplo, você vai chegar no seu trabalho, você vai ter um QR Code no seu celular, aquilo vai é, liberar a portaria, e ao mesmo tempo, já totalmente conectado com esse software do elevador, ele já vai mandar o elevador para você. Quando você chegar no hall, você já sabe qual é o elevador que vai te levar ao seu andar. Então, não há, não vai, essa necessidade de apertar o botão vai começar a desaparecer. A gente percebe que isso também vai ser um elemento de segurança, principalmente em, em, em apartamentos de altíssimo padrão, onde você recebe os seus convidados, você manda o QR Code para o seu convidado, e aí quando ele chega na portaria, é, a portaria... É, Lê o QR Code, abre a porta lá do apartamento, já chama o elevador e o elevador já te direciona para o andar correto. A gente vê mais e mais integração do elevador, que, que é um elemento de transporte, com outros modais. É, então, por exemplo, na Suíça, eu sei que existe uma, uma pesquisa muito incipiente ainda, eu tenho que dizer, mas é de você colocar o elevador junto com a, a plataforma de, de tráfego de ônibus. É, os ônibus lá eles são muito mais preditivos ou, em termos de horário né? você sabe exatamente qual horário o ônibus estará em determinado ponto e você olha, se eu tenho uma reunião no centro às 8h40 é, às 8h15 eu tenho que pegar o elevador porque às 8h22 passa o ônibus e eu vou, estarei em tempo no endereço desejado então tudo isso vai ficar é, interconectado e eu acredito que no futuro a gente tem vai viver uma situação como essa mas Legal. é um exercício de futurologia.
0: Quais são hoje os principais desafios é, para a atuação de vocês é, no Brasil hoje? O que, que você enxerga? Voltando agora um pouco para o presente.
1: Olha, eu, os desafios são, são muitos. Não dá para elencar um mais importante que os demais. É, eu, eu, eu tenho uma preocupação em relação a, a, a educação como um todo. Né? Eu vejo que esse é um ponto que a gente nós, como sociedade, deveríamos investir mais. Não sei se é justo falar isso, mas eu percebo um hiato cada vez maior entre eh, as pessoas em relação ao nível educacional delas, principalmente em conhecimentos básicos de matemática e português. Eu acho que isso é um desafio da sociedade brasileira, não da Atlas Schindler, mas que a gente deveria responder à altura. Previsibilidade, eu acho que é um elemento que sempre a gente gosta de ver. Eu acredito que a gente amadureceu muito nesse sentido como sociedade. Mas são inúmeras, é difícil elencar um ou outro, mas o da educação sempre me vem à mente quando vem essa pergunta, porque eu tenho uma preocupação genuína sobre isso.
0: E isso também reflete na, é, em dificuldade para vocês encontrarem mão de obra qualificada, por exemplo?
1: Nós temos é, um instituto o, 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 que de treinamento próprio para qualificar a mão de obra que dá manutenção elevador. É, não existe um curso é, disponível hoje... É, nas faculdades ou colégios técnicos, a gente tem uma parceria é, com uma grande escola de aprendizagem industrial aqui brasileira e a gente trabalha muito em cooperação com eles. É, mas nós temos a, 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 tomamos para nós, né, para si, a responsabilidade por esse treinamento. É, e aí a gente garante que a mão de obra que chega para atender o cliente, ela está apta e, com, e domina a tecnologia para a qual ela, ela vai lidar com é, na manutenção, no, no, no cotidiano daquele equipamento.
0: E a gente está vivendo no Brasil um momento político-econômico um tanto conturbado. Né? É, você, como representante de uma multinacional, como que você avalia esse momento e como que você vê que e, isso impacta nos negócios de vocês?
1: Olha, número um, eu vejo com esperança. Eu sempre tenho, dou o voto de crédito para que as coisas melhorem. Esse é o meu voto sincero para que independente do que está acontecendo, é que eu quero que o país prospere. O Brasil tem muito mais elementos para dar certo do que está errado. E então, eu, eu sou muito convicto disso. É, em relação ao governo atual, essa situação que a gente está vivendo, ou viveu há um ano ou dois anos atrás, o que eu tenho a te dizer é que com, a gente não se planeja ou não faz movimentos estratégicos baseados no que está acontecendo nos próximos 24 meses ou o que aconteceu nos próximos 24 meses. É, com 105 anos de operação no país, de forma contínua, a gente já viveu de tudo. A gente já viveu ditadura, é, a gente já viveu mudança de moeda, a gente já viveu reabertura da economia, a gente já viveu o, o, o Getúlio Vargas, quando tomou o poder e depois se reelegeu, a consolidação da lei do trabalho. É, a gente opera no Brasil desde 1918. Então... O que nos dá tranquilidade é que, independente do que está acontecendo com o governo, a gente vai seguir o nosso rumo estratégico, que é o que está planejado, o que a gente almeja, é o que a gente vê como mega tendências. É assim que a gente quer atuar no país. Tem dado certo.
0: E do ponto de vista da economia, é, o que, que seria importante para é, ajudar a, os negócios a avançarem na sua visão?
1: Olha, tem muita gente competente nesse momento tratando de assuntos super relevantes para a sociedade. Por exemplo, taxa de juros. É claro que uma sociedade que oferece mais crédito tende a movimentar mais a economia. É, a taxa de juros não está no patamar que está porque a gente, alguém achou que isso era conveniente. É porque existem algumas é, necessidades que têm que ser respondidas. É, nesse sentido, eu deixo né, para os especialistas, para que as, as pessoas que realmente têm competência para isso, que possam avaliar. Financiamento de crédito para as pessoas, sempre é bem-vindo. Eu acho que isso ajudaria a sociedade de uma forma geral. Mas, mais uma vez, vou deixar na mão das pessoas que são competentes, são muito mais competentes do que eu, para dar uma opinião sobre o tema.
0: E você pode indicar três propostas que podem ajudar o Brasil a melhorar?
1: Olha, eu falei da educação, né? eu acho que isso é, um, é um pilar importante. É... O Brasil tem um, uma questão de equilíbrio fiscal necessária, eu acho que tem gente tratando disso. É, a gente já teve uma crise de câmbio muito lá atrás, foi resolvida, hoje o câmbio está flutuante, eu acho que isso é um, é um ponto pacífico. Ali não me vem nenhuma outra mente, mas assim, mais uma vez, eu queria insistir, deixa deixar na mão, tem gente muito competente no governo, eu acredito que a gente vai achar a melhor solução é, nesse balanço de, de desejos e necessidades que a sociedade brasileira precisa.
0: E, e qual? pode ser o um papel das empresas é, para ajudar o país a, a ser um país melhor? O que, que, na sua visão, as empresas podem fazer socialmente?
1: Olha, as empresas podem cumprir o seu papel. Nesse sentido, eu acho que a de cumpre bem o seu papel. O papel é empresarial, é, de poder servir os seus clientes de forma adequada. É, então, estava contando né, no ciclo de vida do projeto, né, do produto, a gente tem dois tipos de clientes, a gente gosta de servir-os adequadamente. Também acredito que os entes privados podem seguir o seu propósito, é, o propósito de melhorar a sociedade. Um exemplo básico que eu acabei de citar, a questão de capacitação de mão de obra, de, de treinamento, de perder, como que as pessoas melhorem, né, os entendimentos e conhecimentos, eu acho que isso sempre ajuda. É, as propostas em relação a melhorar a sociedade como um todo, a gente... É, dando números reais para você. Nos últimos anos, a gente tem investido entre 5 e 3 milhões de reais nos últimos cinco anos. Cada ano é diferente em projetos de, de leis de incentivo para o esporte, para cultura, para manutenção do patrimônio histórico. É, isso, acho que é um papel de cada um de nós, aí dos, dos entes privados. E a gente tem muito orgulho dessa jornada, porque a gente consegue devolver para a sociedade um pedaço daquilo que a gente transformou em lucro, deveria ser imposto, Poderíamos não fazer nada, mas a gente prefere optar por incentivar projetos né, que estejam em linha com o governo federal nesse sentido. Então, tem vários que eu posso citar para você, como recentemente a gente participou da restauração do Museu do Ipiranga, que é muito próximo da nossa sede, que fica ali no Cambuci, a gente está é, participando agora da recuperação do Teatro Cultura Artística, entre muitos outros. Né? Eu não vou ficar... Eu sei que eu vou errar, se eu começar a listar todos eles aqui, eu vou deixar algum para trás. Mas esses são dois que estão bem aí à flor da pele que eu gostaria de mencionar. Acho que a, a entidade privada pode fazer isso para ajudar a sociedade.
0: O investimento de vocês na torre de testes né é... E quero entender um pouco, assim, como que você avalia as condições para a indústria hoje no Brasil e o que, que poderia melhorar em relação a isso. Hoje vocês pra, fabricam é, elevadores aqui, Sim, certo? Nós,
1: na, nós temos uma fábrica uhum. em Londrina que abastece todo o mercado nacional e o mercado da América Latina. É uma fábrica que tá, vai se celebra agora em setembro 25 anos de operação e a gente vai fazer a torre lá. A ideia é desenvolver mais tecnologia a partir da engenharia brasileira, que é uma engenharia classe mundial, eu sempre falo isso, a engenharia brasileira não deve nada às engenharias do mundo. A gente é muito criativo, muito sólido em termos de conhecimento e cálculos. E a partir desse, dessas pesquisas sobre elementos elétricos, mecânicos de digitalização, a gente possa exportar tecnologia para o mundo. Então, a nossa jornada passa por aí.
0: E entender como que você vê que as condições para a indústria no Brasil podem melhorar?
1: As condições para a indústria? Não somos, somos, né... É... Olha, mais uma vez, financiamento sempre é bom porque tira a necessidade de você usar seu capital de giro para investir em capex e isso libera espaço para que você possa atuar em outras frentes. Isso é um exemplo bem claro. Né? É, acho, que, acho que algo que eu citaria. Claro, né? Ah, sinto que existe uma, 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 uma vertente aí com um novo ministro de indústria, que já declarou que vai incentivar a indústria. Eu tô com fé que a gente vai é, colher bons frutos disso. Não tem nada específico que eu gostaria de citar aqui, mas, de maneira geral, a indústria ela é importante para o país. Um país industrial ele, que está bem industrializado, ele forma conhecimento, gera inovação, é, agrega valor para a sociedade, porque a gente consegue pagar salários maiores. É, isso é, Isso é bom. A gente cria um impacto positivo na economia local.
0: Óbvio. obrigada pela sua presença, foi um prazer conversar com você.
1: Olha, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer, é, me coloco à disposição caso haja necessidade de algum esclarecimento adicional, mas é, é muito produtivo a gente poder falar abertamente sobre pontos que, que interessam a empresa, mas também interessam a sociedade. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje.
0: podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.